0: Wir haben nicht mehr so viel Zeit, die Predigt ist auch ganz kurz. Sie heißt, also der ganze Text reicht, wenn ich sage, übt Gastfreundschaft. Okay, Amen, Kaffee trinken. Ich will es noch ein bisschen ausführen, aber nicht zu lange machen. Aber wenn ihr nicht, wenn ihr dran denkt, was hat er heute gepredigt, übt Gastfreundschaft. Das ist eigentlich die Predigt, ganz kurz. Ganz kurz. Und wir haben jetzt einen Text gehört, über den ich nicht predigen will, aber ich dachte, das ist ein gutes Beispiel, dass wir mal hören, wie Gastfreundschaft so im Alten Testament im Orient geübt wurde, was für ein Aufwand das war. Ja, Ihr habt das gehört, da wurde ein Kalb geschlachtet, da wurde Brot gebacken, da wurde serviert, das ist eine spannende Stelle, es gibt einige ähnliche Stellen im Alten Testament, die könnt ihr gerne mal nachlesen. Aber heute wollen wir uns hier auf das Thema nochmal konzentrieren. Berko hat am vergangenen Sonntag über Erneuerung gesprochen. Erneuerung, das wird das Thema des ganzen Jahres sein und das wird uns als Gemeinde beschäftigen und er hat auch dazu aus der Jahreslosung diesen Text gelesen, alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Heute haben wir noch mal ein Lied äh, gelernt, das auch zur Jahreslosung passt. Das passt alles wunderbar äh, zusammen. Und ich will dazu heute diesen kleinen, aber nicht unwichtigen Aspekt beisteuern und uns einladen, Gelegenheiten wahrzunehmen, Liebe zu üben, auch im Sinne von Gastfreundschaft zu Hause aber auch hier in der Gemeinde. Es geht um Gastfreundschaft. Er will wieder nicht drücken. Da ist er, genau. Und ich dachte, ich erzähle euch mal, weil mir bewusst war, heute ist ein langer Tag. Wir haben noch einen Gottesdienst heute Nachmittag. Wir haben viel Programm in diesem Gottesdienst. Ich erzähle euch mal eine, eine persönliche Erfahrung, die mich nachhaltig beeindruckt hat, in Sachen Gastfreundschaft. 1983, einige waren da noch nicht auf der Welt, aber ein Gedanke Gottes, denke ich, da waren wir als Familie gerade von Wuppertal nach Frankental umgezogen. Also von einem Tal ins andere. Und es war etwa Frühsommer 1983, wir waren dort angekommen in Frankenthal. Zu Hause stapelten sich noch die Umzugskisten. Nichts war fertig, aber ich war gebucht, nach USA und Mexiko zu fliegen. Und Ute und äh, Dennis, Tanja und Dennis, die Svenja war damals noch nicht da, äh, die blieben zurück auf den gepackten Kisten. Es, es war eine ziemlich herausfordernde Zeit für alle. Ich war damals verantwortlich für zwei kleine Gemeinden. Wir haben in Frankenthal gelebt, sind sonntags morgens nach Wiesbaden gefahren, haben da den Gottesdienst gemacht, dann nach Hause Mittag gegessen und nachmittags nach Kaiserslautern gefahren und dann da den Gottesdienst gemacht. Und während der Woche haben wir angefangen, Gemeindegründungsarbeit zu machen in Frankenthal. Und neben dem allen, wofür es nur so ein Drittel Gehalt gab, war ich noch Bezirksjugendleiter, und zwar ohne Gehalt. Das waren spannende Zeiten, aber irgendwie hat es funktioniert. Und als solcher war ich eingeladen, hier sehen wir das Bild zu dem Nazarene Youth Congress, World Youth Congress in Westerpeck in Mexiko. Und äh, Worcesterpeck, da war so eine kleine, so ein kleiner Ablege vom Olympischen Dorf, von der Olympiade, die in Mexiko stattgefunden hatte. Und das ganze Dorf hatte die Kirche gemietet. Und wir hatten dort ein riesen Jugendcamp, Veranstaltungen in einem riesen Zelt. Jeden Abend gewittert, dass sich die Plane gebogen hat. Also es war schon sehr spannend gewesen. Und es war mein erster Trip überhaupt über den großen Teich. Aber ich habe mir damals gesagt, wenn ich schon über den großen Teich fliege, dann will ich zumindest versuchen, mein großes Vorbild, das ich damals schon hatte, nämlich Pastor Early in Pasadena in Kalifornien zu besuchen. Und ich hatte ihn ja nur von Predigten gekannt und nur von Kassetten, wie das halt früher so war. Ja, da war nichts mit Downloaden. Das Downloaden, das war LKW abladen, aber nicht irgendwie Musik runterladen. So, und der Pastor Hugo Danke, der heute immer noch Pastor ist, mit 89 Jahren ist er, glaube ich, jetzt, ne? in Bruchköbel, er war damals Superintendent. Und der Hugo Danke hat gesagt: Ich organisiere für dich und die Person, die mit dir fährt, eine Unterkunft in Los Angeles, Pasadena ist ein Teil von Los Angeles und dann haben wir gedacht, ja, wenn er das macht, wird das schon alles wunderbar funktionieren, der kann das ja. Also wir wollten erst nach, nach L.A., bevor es dann weiterging nach, nach Mexiko und meine Begleitung und ich, wir kamen dann tatsächlich am Flughafen an in L.A., aber es war niemand da, der uns abholte. Und wenn man so ein junger Kerl ist und noch nie so eine Reise gemacht hat und auch einen Koffer hatte, den man nie benutzen würde für so eine Reise und, 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 da war das also schon etwas herausfordernd. Wir hatten keine Telefonnummer von irgendjemand, keine Adresse und nicht mal die Adresse von der Gemeinde in Pasadena, und ich habe dann am Flughafen in Telefonbüchern, sowas gab es ja auch früher mal, ne, so richtig dicke Dinge, äh, Telefonbuch, äh, habe ich die Nummer von der Gemeinde in Pasadena rausgesucht, dort angerufen und mein Leid geklagt. Und es kam dann nach einer gewissen Weile tatsächlich jemand in kurzen Hosen und kurzem Hemd, braun gebrannt und schon um die 70 oder 75 ein. Ältere Herr, der ein Banker war, und zwar nicht am Schalter, sondern in den Vorstandsetagen, der für den Kirchenbezirk dort gearbeitet hat, ehrenamtlich. Er war sozusagen so der Bezirksmanager. Es gab damals in Los Angeles alleine 70 Gemeinden von unserer Kirche. Also nur in der einen Stadt. Und dieser, dieser gute Mann, der kam... Und das Erste, was er uns erzählt, hier ist nie ein Brief angekommen. Und, und ich hatte ja kein Geld. Ich habe ja nichts verdient vorher. Keine Kreditkarte. Nichts. Und da ist nie ein Brief gekommen, aber passt auf, ihr kommt zu mir, ihr wohnt bei mir. Da hatte ein schönes, nettes Haus. Der hat uns abgeholt. Ein, wie gesagt, pensionierter, verwitweter Banker. nahm uns eine Woche lang auf und und das ist der Punkt, es war Gastfreundschaft Deluxe. Unfassbar. Ich meine, der hat ja nicht mit uns gerechnet. Wir kamen einfach da an und dann hat er uns das Haus geöffnet und er hat tolle Sachen für uns organisiert. Der hat zwei junge Damen besorgt, die mit uns nach Disneyland gefahren sind. Und wir haben einen ganzen Tag da verbracht, es hat nichts gekostet. Also es hat eine Menge gekostet, aber uns hat es nicht gekostet. Und um noch einen draufzusetzen, hat er uns auch einen Ausflug nach Nutsberry Farm spendiert. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Das ist so ähnlich wie Disneyland, nur ein bisschen anders. Nutsberry Farm. Dann waren wir in einem Steakhouse. So habe ich nie mehr in meinem Leben gefunden. Ach, oh, wenn ich nur daran denke. Wann gibt Essen? Also sensationell. Also nicht nur die Steaks, sondern auch das Ganze drumherum. Dann hat er organisiert, dass ich mich mit Early treffen kann. Wir waren im Hauskreis dabei, in seinem Haus. Und ganz ehrlich, ich, ich war überwältigt. Ich meine, klar, der hatte, der hatte das Geld. Aber egal, ob man Geld hat oder nicht, man muss auch irgendwo bereit sein, sein Haus zu öffnen. Und, und das war so ganz unkompliziert, ne? wie das häufig bei Amerikanern ist, dass der Kühlschrank... Da ist der Fernseher, da die Fernbedienung und hier der Schlüssel zum Auto. Und das war total klasse. Ich war überwältigt. Das habe ich noch nie erlebt und ich habe es auch nie vergessen, denn irgendwie hat es mich auch äh, überzeugt, wie wichtig das ist. Aber beeindruckt hat mich dann danach auch die Gastfreundschaft in der Gemeinde in Pasadena. Und ich habe ja gesagt, 70 Gemeinden in dem Kirchenbezirk und Pasadena alleine hatte etwa 2.500 im Gottesdienst. 2.500 Menschen. Ich saß da, der deutsche Junge, ganz schüchterne. Ich war wirklich schüchtern damals. Und dann haben die mich da begrüßt. Ich bin total rot angelaufen, aber die hatten rote Sitze. Plötzlich war der Sitz frei. Man hat nicht mehr gesehen, wo ich bin. Nur Spaß. Aber ich wurde so herzlich begrüßt und aufgenommen und das hat mir so eine Vision gegeben, dass ich mir gesagt habe, das, das möchte ich auch, dass es das in, in, in den Gemeinden, in denen ich Pastor bin, irgendwie so Realität wird, dass Leute sich wohl und auf, gut aufgenommen fühlen. Und ich habe gelernt, die Art und Weise, wie Menschen in einer Gemeinde miteinander umgehen, offenbart tatsächlich auch eine Menge darüber, wie ihre Beziehung zu Jesus aussieht. Da war nichts gespielt. Die haben ihren Glauben gelebt. Die haben sich äh, ja aufgeopfert und viel gemacht für uns. Und es ist wirklich, wenn wir mal weiterschalten, dass alle Dinge Last in der Liebe geschehen. Das habe ich damals erlebt. Und wie gesagt, es hat mich so beeindruckt und nachhaltig geprägt, dass ich mir wünschte, dass es in unseren Gemeinden in Deutschland auch so wäre. Und wir haben immer ein bisschen darauf hingearbeitet. Wir haben hier in unserer Gemeinde unser Ordnerteam. Das hat einen Grund, warum wir das haben. Die Leute könnten ja auch einfach kommen und sich hinsetzen. Nee, wir wollten, dass Leute gut begrüßt werden. Und wir haben in unserer Gemeinde Erfahrungen gemacht, wie Menschen wunderbar aufgenommen und integriert worden sind, wir haben auch ein paar Erfahrungen gemacht, wo Menschen den Eindruck hatten, ich komme da gar nicht an. Deshalb wollen wir das hier üben. Aber ich war auch sehr beeindruckt von unserer Gemeinde. Gerade als es mit der Flüchtlingskrise so losging, dass Menschen ihre Häuser geöffnet haben, da war Räume zur Verfügung gestellt haben und das waren zum Teil wirklich große Opfer, die man gebracht hat. An Zeit und Kraft, was man investiert hat in Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat. So, Gastfreundschaft, warum ist, warum ist mir das Thema so wichtig in diesem Zusammenhang mit, mit dem Thema Erneuerung? Weil Gastfreundschaft tatsächlich in der christlichen Kultur fest verankert ist. Es gehört einfach dazu, vom Alten Testament her schon, wir haben die Geschichte gehört, Rebecca hat es uns vorgelesen, was für ein Aufwand da getrieben worden ist. Und wenn ich das so vergleiche, wie wenn, wenn mich einer gefragt hat, äh, könnte ich da mal eine Nacht bei euch wohnen und wo man gleich überlegt, wie sieht es im Kalender aus, wie sieht es im Kühlschrank aus, wie sieht es in unserem Schlafzimmer aus und was muss man alles machen. Äh, da wurde alles stehen und liegen gelassen und man hat sich um den Gast, um die Gäste, besondere Gäste in der Geschichte natürlich auch gekümmert. Gastfrei zu sein war tatsächlich im neutestamentlichen Zeiten eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt als Leitender in der Gemeinde mitarbeiten durfte. Ich will euch das mal anhand von ein paar Bibelstellen zeigen. Ein Bischof, schreibt Paulus an Timotheus, soll untatelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig und gastfrei, geschickt zu lehren, gastfrei, bereit, andere aufzunehmen. Oder Paulus schreibt an Titus, ein bisschen längerer Text, denn ein Bischof soll untatlich sein, dieselben Worte, als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Gastfrei, Gastfreundschaft zu üben, das war einfach drin, und das war wichtig. Und wer in der Gemeinde vorsteht, sagt Paulus, der muss das mitbringen. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, im 13. Kapitel, das ist so ein Kapitel, da steht oben drüber, abschließende Ermahnungen. Und oft ist ja das, was man so zuletzt sagt, das hat ja nochmal so einen, so einen gewissen starken Charakter. Ne? Das, das sage ich jetzt nochmal, weil es mir so wichtig ist. das sagt der Schreiber, bleib fest in der brüderlichen Liebe. Und gastfrei zu sein... Vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das finde ich einen tollen Satz. Will ich jetzt nicht groß drüber nachdenken. Ich denke halt nur, mein Freund in Amerika eine tolle Erfahrung gemacht. Ich wusste gar nicht, wo ich die Flügel hinstecken sollte. Aber es war, er hat uns wirklich... <lacht> Sorry. Nach müd kommt blöd, was sagt, sagt meine Frau immer. <lacht> Aber er hat uns echt behandelt wie Engel. Das ist wirklich der Punkt. Das, das ist der Punkt. Und der Apostel Petrus schreibt an die Christen, die zerstreut in Kleinasien Asien wohnen, noch mal gerade zurück ein, vor allen Dingen, habt untereinander, das passt zum ganzen Motto des Jahres, habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt dem Sünden Menge zu. Seid Gastfrei untereinander und dient einander. Das ist interessant. Ich, ich habe den Eindruck, Liebe und Gastfreundschaft, das sind so Zwillinge. Die sind immer als Zwillinge unterwegs. Man kann nicht gastfrei sein, wenn man keine Liebe hat für Menschen. Und man kann nicht sagen, dass man andere Menschen liebt, wenn man sagt, aber hier rein kommst du nicht. Und äh, ich habe auch hier in unserer Gemeinde Erfahrungen gemacht, die mich überwältigt haben in Sachen Liebe, ge sich geliebt zu wissen und zu fühlen, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, die mich erschrocken haben, wie sich man manche, also ganz wenige, geäußert haben über einige neue in der Gemeinde, die nicht aus unserem Land kamen, um es mal so ein bisschen zu umschreiben. Und ich dachte, du Liebzeit, äh, haben die Leute jemals das Neue Testament gelesen und verstehen die was von Liebe? Klar, in der orientalischen Welt hat Gastfreundschaft sicherlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und es wird größeren Wert darauf gelegt, vielleicht als in der westlichen Welt. Und im Alten Testament, ich habe es schon angedeutet, da gibt es einige wunderbare Geschichten, aus denen man lernen kann, welchen Stellenwert Gastfreundschaft hatte. Aber ich will es heute Morgen kurz halten, das habe ich ja versprochen, weil wir auch heute Nachmittag noch einen Gottesdienst haben und manche vielleicht ein bisschen heute nicht mehr so lange im Bistro sind, weil sie um vier schon wieder hier zur Probe sein müssen für den Gottesdienst um fünf. Was mir wichtig ist, ist schlicht und einfach das Thema Gastfreundschaft zu thematisieren es einfach auf unseren Schirm zu bringen, wie man so schön sagt. Damit wenn wir darüber nachdenken, wie sieht es denn bei uns aus in unseren Wohnungen und Häusern. Aber wie sieht es auch aus hier bei uns in der Gemeinde, wenn Menschen kommen, die noch nie vorher da waren? Wie erleben die uns als Gemeinde. Vielleicht müsst ihr das mal probieren, sonntags mal in die Kirche zu kommen und euch vorzustellen, ich bin hier das allererste Mal, mal sehen, wie das so sich anfühlt. Ute und ich, wir haben das oft gemacht, wenn wir in anderen Gemeinden zu Besuch waren und dann nachher mal drüber gesprochen, wie haben wir das denn so erlebt. Und die Erfahrungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Von total klasse bis, dass man so einen bösen Blick zugeschickt bekommen hat, weil man, und dann merkte, Oh, ich sitze hier auf dem Platz eines Stammgottesdienstbesuchers und da bewegst du dich am besten gleich wieder weg. Und das macht dann auch nicht so viel Spaß, da nochmal hinzugehen, um eine zweite Chance zu geben. Aber wie gesagt, es gab auch viele, viele sehr positive Erfahrungen, aus denen wir gelernt haben, was können wir denn für uns in unserer Gemeinde lernen und wie, wie können wir das umsetzen. Vielleicht nochmal Paulus, Paulus schreibt hier an die Christen in Rom, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und in der guten Nachricht Bibel, toll übersetzt, wetteifert in der Gastfreundschaft. Also es sieht dann so aus, was, du hast den heute zum Mittagessen, Das geht aber gar nicht, den hatten wir zuerst eingeladen. Das ist so in, dem, in diese Richtung. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Und es ist tatsächlich einer unserer Kernwerte als Gemeinde, die wir vor vielen Jahren mal formuliert haben, wenn wir das gerade nochmal sehen können, auf das richtige Klima kommt es an, haben wir da gesagt. Uns ist eine gute, freundliche, fröhliche, herzliche und einladende Atmosphäre wichtig. Und ich sage euch, die meisten Menschen, die in eine Kirche gehen, die reden nicht so sehr darüber, ob das jetzt theologisch alles so war, wie Sie das vielleicht einordnen können, sondern die die reden erstmal darüber, wie habe ich das erlebt und empfunden und dann über die tieferen Inhalte. Ein paar ganz wenige ist es auch andersrum, aber ich glaube, äh, so ist das, wie die meisten es erleben. So, um zum Schluss zu kommen: Wie wäre es, wenn Ihr, wenn du dir heute Folgendes vornimmst. Hier kommt die Herausforderung. Ab sofort nicht nur danach zu fragen, mal sehen, was ich heute aus dem Gottesdienst mitnehmen kann. Ja, das sollt ihr, ganz klar. Das ist auch ganz in Ordnung. Sondern auch zu fragen, wie kann ich heute einem anderen Menschen Liebe zeigen, eine Ermutigung und ein Segen sein? Und ihr seid nicht, wenn ihr zu einem hingeht und sagt, die Predigt hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Selbst wenn das stimmt. Und das ist ja auch okay. Ich kann mich an einige Predigten erinnern von mir, wo ich denke, dass da überhaupt jemand geblieben ist. Also von daher. Äh, aber Liebe zeigen, Ermutigung geben, ein Segen sein. Wir haben die Möglichkeit, Menschen, die hier das erste Mal herkommen oder schon einige Male kommen, aber noch nie jemanden kennengelernt haben, ins Bistro einzuladen. Das ist eine tolle Gelegenheit. Und ich meine nicht formell von der Kanzel hier, sondern hey, ich habe hab dich noch nie gesehen, wollen wir einen Kaffee trinken nachher? ist doch kein Problem. Im Bistro sollte man auch niemand alleine sitzen lassen. Bei mir hat sich mal jemand beschwert, da sitzen Leute alleine, keiner kümmert sich um die ich habe leider versäumt zu sagen, dann geh doch mal hin. Aber ansonsten dachte ich, ja, es stimmt. Weil was passiert? Wir freuen uns natürlich aufeinander, das ist doch ganz klar. Und wir huddeln dann zusammen mit denen, die wir jeden Sonntag sehen. Das ist auch in Ordnung. Aber wie wäre es denn mal, auf einen zuzugehen, den wir noch nie gesprochen haben? Das ist so spannend die Geschichten von Menschen zu lernen und zu hören. Und es ist so toll, oftmals feststellen zu dürfen, dass alle anderen auch nur mit Wasser kochen und dass sie auch Herausforderungen und Schwierigkeiten haben. Geht aufeinander zu, wartet nicht, bis der andere den ersten Schritt macht. Liebe üben, Gastfreundschaft üben, das beginnt oft da, wo man einfach und aufrichtig sich für den Nächsten interessiert. Und nicht immer mit denen zusammensteht, wo das sowieso der Fall ist. Und bitte, vergessen wir nicht auch die Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, hier versuchen, in Deutschland Heimat zu finden und in unserer Gemeinde zum Teil Heimat gefunden haben. Aber wir alle haben das schon gesehen. Ne? Da, sitzen, da sitzt die Gruppe, die aus der Ukraine ist, da sitzt die Gruppe, die aus, der, aus dem Iran kommt. Und äh, man, ja, man weiß nicht so richtig und, nein, jetzt ist ja auch die Zeit schon rum, jetzt müssen wir heim. Äh. Ohne Worte. Einfach mal dazwischen gehen, einfach sich mal hinsetzen. Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Mach das mal. Und, dann haben wir auch gute Gelegenheiten, nochmal über das zu reden, was in der Predigt gesagt wurde, das unterzuackern, was wir da gehört haben. Liebe und Gastfreundschaft kann man und muss man üben. Und deshalb, los geht's.